0: Teil 2 von »Die Walpurgisnacht« von Heinrich Schocke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Viertes Kapitel »Heimkunft« Nun wollte ich aufbrechen, abreisen. Ich zahlte dem Wirt. Mein Knecht mit dem Koffer auf dem Rücken ging vor mir her, ich die Treppe hinab. Da kam mein Bruder die Treppe herauf, derselbe, dessen Willen ich in Prag war. Natürlich, aus der Abreise ward nun nichts. Wir gingen in mein Zimmer zurück. Da hörte ich denn mit Vergnügen, die schwankenden Vermögensverhältnisse meines Bruders hätten sich zu ihrem Vorteil verändert. Ein sehr bedeutender Verlust war ihm durch glückliche Spekulation in Baumwolle und Kaffee sechsfach vergütet. Er war nach Prag geeilt, um seine Angelegenheit selbst zu berichtigen. »Jetzt habe ich mein Schäfchen ins Trockene gebracht,« sagte er, »aber Angst habe ich ausgestanden.« »Nun gebe ich dem Handel gute Nacht.« »Ich lege mein Geld lieber an mäßigen Zins, so laufe ich nicht Gefahr, heute ein Millionär, morgen ein flüchtiger Bettler und Betrüger zu sein. Darum komme ich, dir für deine brüderliche Treue zu danken und mich mit meinen Leuten für immer auseinanderzusetzen.« Ich musste ihn zu verschiedenen Häusern begleiten. Selbst er spürte meine Ungeduld und mein Heimweh. Drum nach einigen Tagen riet er mir, ohne ihn zurückzureisen. Das tat ich auch, weil sich sein Aufenthalt in Prag wohl auf mehrere Wochen verlängerte. Ich nahm extra Post und flog meiner geliebten Heimat entgegen. Unterwegs fiel mir noch immer der seltsame Mannteufel ein. Ich konnte die Figur mit dem roten Rock, dem Klumpfuß und der unvorteilhaften Gesichtsbildung nicht vergessen. Ich besann mich noch, dass ihm ein Büschel seiner schwarzen Haare über der Stirn emporstand. Vielleicht hat er ein kleines Horn darunter, und dann war der Beelzebub fertig, vom Wirbel bis zur Sohle. Zwar die Brieftasche hatte er wiedergebracht, ehrlicher konnte kein Mensch in der Welt sein. Er hatte Fannys Briefe und meines Bruders mir gegebene Instruktionen gelesen, so konnte er freilich von meinen Geheimnissen unterrichtet sein. Allein dann das Gesicht dazu? Nein!« so unleserlich schreibt die Natur sonst nicht. Genug, hätte ich jemals an das Dasein eines Mephistopheles geglaubt, würde ich diesmal keinen Augenblick daran gezweifelt haben. Ich hing diesem Gedanken nach und leugne sogar nicht, dass ich mich recht willig dem Spiel meiner Einbildung überließ. Er vertrieb mir die Langeweile. Ich nahm an, mein ehrlicher Mannteufel könne wohl der echte Teufel sein, seine Ehrlichkeit eine Hinterlist, um dem Himmel meine arme Seele wegzuschnappen. Und wenn er es nun wäre, was könnte er mir wohl auch bieten? Gold und Gut? Ich war nie geldsüchtig. Einen Thron? Ja, den hätte ich wohl für acht Tage besessen, um der Welt Frieden zu geben, aber dann wäre ich wieder in meine bescheidene Wohnung zurückgegangen, um ein zweiter Cincinnatus eigenhändig Rüben zu bauen. »Hübsche Weiber? Einen Harem voll der schönsten Helenen, Arminen und Amanden? »Nein, wenn ich an Fanny dachte, kamen mir die reizendsten Zirkassierinnen wie alte Weiber vor. Ich hätte keinen Strohhalm darum gegeben, einmal Doktor Faust zu sein.« »Und wozu das? Ich war glücklich.« »Glücklich? Nein, das doch auch nicht ganz. Eben, weil ich gar zu glücklich war.« ich fürchtete mich ein wenig vor Freund Hein, dem Knochenmanne, der mit der verwünschten Hippe mir meine Fanny, meine beiden Söhne, mich selbst wegnehmen konnte. Und dann wäre es doch die große Frage, ob und wie wir uns im Paradies wieder zusammenfinden würden. Ich hätte wohl einen Blick ins künftige Leben geworfen, um mich zu beruhigen. Aber gesetzt, mein Teufel hätte mir den frommen Wunsch erfüllt und mich durch einen Spalt der Himmelspforte hinüberblinzeln lassen. Was würde mir ein Untertan Adramecheles anders habe zeigen können als seine Hölle? Doch genug von den Possen. Ich war von Prag bis zum Städtchen zwei Tage und eine Nacht unterwegs. Aber den zweiten Tag ward's spät. Umsonst schalt und spornte ich die Postknechte mit Wort und Geld. Es ward immer später, immer dunkler, und ich immer sehnsuchtsvoller. Ach, seit beinahe einem Vierteljahr hatte ich ja Fanny nicht gesehen, meine Kinder nicht, die um die junge Mutter wie zwei Engel um eine raffaelische Madonna flatterten. Ich zitterte vor Entzücken, wenn ich daran dachte, die liebenswürdigste ihres Geschlechts, mein Weib, sei noch heute in meinen Armen. Es ist wahr, ich hatte, ehe ich Fanny kennenlernte, auch schon geliebt gehabt. Es gab einst eine Julie für mich, die mir durch den Stolz ihrer Eltern entrissen und einem reichen polnischen Edelmann zum Weibe gegeben war. Unsere Liebe war die erste für uns beide, an gegenseitige Vergötterung und Raserei grenzend. Wir schworen uns noch in der Abschiedsstunde ewige Liebe, übers Leben und Grab hinaus, und Küsse und Tränen hatten die Eide besiegelt. Aber man weiß nun, wie es geht damit. Sie ward Frau Starostin, und ich sah Fanny. Meine Liebe zu Fanny war eine heiligere, reifere, zärtlichere. Julie war einst die Gottheit meiner Fantasie, allein Fanny war die Angebetete meines Herzens. Es brummte die Glocke des heimatlichen Städtchens ein Uhr, da wir in die schlafende Straße einfuhren. Ich stieg beim Posthause ab, ließ den Knecht nebst dem Koffer zurück weil ich selbst, falls in meinem Haus alles schlafen würde, wieder zurückkehren wollte und schlich hinaus zur Vorstadt, an deren Ende mein freundliches Haus im Schatten hoher Nussbäume mir schon von Weitem mit seinen Fenstern im Mondschein entgegenschimmerte. Fünftes Kapitel Verhaßter Besuch Und alles schlief. »O oh, Fanny, Fanny, hättest du gewacht!« wie viel Jammer und Schrecken wäre mir erspart worden. Sie schliefen, mein Weib, meine Kinder, mein Gesinde, nirgends Licht. Ich wanderte zehnmal ums Haus herum, alles verschlossen. Aus dem Schlafjagen wollte ich doch keinen. Besser das Entzücken des Wiedersehens für die vom Schlummer erquickte Seele in der Morgenstunde als in der fieberischen Mitternacht. Zum Glück fand ich mein neu angebautes, schönes Gartenhaus offen. Ich trat hinein. Da stand auf einem Tischchen der Strickkorb meiner Fanny. Da sah ich im Mondschimmer am Boden und auf dem Sessel die Steckenpferde, Trommeln, Peitschen meiner Kinder. Vermutlich hatten sie den Nachmittag hier zugebracht. Oh, wie war mir unter diesen Meinigen so wohl, als wäre ich bei meinen Lieben selbst. Ich streckte mich aufs Sofa und beschloss, hier zu übernachten. Die Nacht war lau und mild, und der Duft blühender Bäume und Gartenerde drang in mein Gemach. Wer seit vierzig Stunden nicht geschlafen hat, findet jedes Lager weich. Ich entschlief in meiner Übermüdung bald. Doch kaum hatte ich die Augen geschlossen, weckte mich das Knarren der Gartenhaustür wieder. Ich richtete mich auf. Ich sah einen Menschen hereintreten. Ich glaubte, es sei ein Dieb. Aber man denke sich mein Erstaunen, es war der Freund Rotrock. »Woher kommen Sie?« fragte ich. »Von Prag. In einer halben Stunde reise ich wieder ab. Ich wollte Sie doch im Vorbeigehen und Ihre Fanny sehen, um mein Wort zu halten. Ich hörte von Ihrem Knecht, Sie seien erst gekommen, und glaubte, in Ihrem Haus alles wach zu finden. Sie werden doch nicht hier übernachten wollen, in der feuchten Kühle und sich eine Krankheit erschlafen.« ich ging mit ihm hinaus in den Garten und bebte an allen Gliedern, so hatte mich die sonderbare Erscheinung erschreckt. Ich verspottete zwar im Stillen meine abergläubische Furcht, aber doch konnte ich mich ihrer nicht erwehren. Der Mensch ist nun einmal so. Die harten Züge des Prager Freundes waren im täuschenden Mondlicht noch viel schrecklicher und seine Augen viel blitzender. Sie haben mich wirklich erschreckt, wie ein Gespenst, sagte ich, ich zittere am ganzen Leibe. Wie kamen Sie dazu, mich im Gartenhaus zu suchen? Sie sind wie ein Allwissender. Er grinste schadenfroh und sagte, Kennen Sie mich nun und was ich von Ihnen will? Wahrhaftig, ich kenne Sie jetzt nicht besser als in Prag, aber zum Spaß will ich Ihnen doch erzählen, wie Sie mir vorkamen. Sie nehmen's nicht übel. Ich dachte, wenn Sie kein Hexenmeister wären, möchten Sie wohl der Teufel selbst sein.« Er grinste wieder und entgegnete, »Wenn ich, zum Spaß gesagt, nun derselbe wäre, würden Sie mit mir gemeine Sache machen?« »Sie müssten mir viel bieten, ehe ich einschlüge. Denn wahrhaftig, mein Herr Teufel, erlauben Sie, dass ich Sie zum Scherz so nenne. Mein Glück ist vollkommen.« Oho! »Bieten würde ich ihnen nichts, geben nichts. Das war wohl in alten Zeiten Sitte, da die Leute noch an einen Teufel glaubten und sich vor ihm desto mehr hüteten. Da mußte man kapitulieren. Aber heutigen Tags, da keiner mehr an den Teufel glaubt und mit der Vernunft alles ausrichten will, sind die Menschenkinder allzu wohlfeil. »Einmal hoffe ich, bei mir geht's anders«, ob ich gleich den Beelzebub für ein Märchen halte. Ein Quäntchen Vernunft gibt mehr Tugend als ein Zentner Teufelsglaube. Das ist's eben. Eure stolze Sicherheit, ihr Sterblichen, erlauben Sie, dass ich in der Rolle spreche, die Sie mir gaben? Eure stolze Sicherheit liefert der Hölle mehr Rekruten als eine Legion Werber in Satans Uniform. Seit ihr selbst angefangen habt, die Ewigkeit für ein Problem die Hölle für eine orientalische Fabel zu halten, seit man Ehrlichkeit und Dummheit für Tugend gleichen Kalibers erklärt, die Wollust eine liebenswürdige Schwäche, Sehnsucht, Seelengröße, Gemeinnützigkeit eine Narrheit und abgefeimte Tücke Lebensklugheit nennt, gibt man sich in der Hölle keine Mühe mehr, euch zu fangen. Ihr kommt von selbst, die Vernunft habt ihr auf den Lippen, die Macht von hundert Leidenschaften im Herzen. Der Heiligste unter euch Entnervten ist, wer die wenigste Gelegenheit zu sündigen hat. Das heißt recht teuflisch gesprochen, rief ich. Allerdings, antwortete der rote Herr und grinste wieder, aber ich rede die Wahrheit, weil ihr Leute nicht mehr an sie glaubt. Solange den Menschen noch Wahrheiten heilig waren, musste Satan ein Vater der Lüge sein. Jetzt ist's umgekehrt. »Wir armen Teufel sind immer die Antipoden der Menschheit.« »So sind Sie in diesem Stück wenigstens nicht mein Gegner, denn ich denke wie Sie, mein philosophischer Herr Teufel. Gut, so gehören Sie mir schon an. Wer mir nur ein Haar reicht, dessen Kopf habe ich. Und hier ist's kühl. Mein Wagen ist vielleicht schon angespannt. Ich muß abreisen. Also leben Sie wohl.« er ging. Ich begleitete ihn wieder zum Posthause zurück, wo wirklich sein Reisewagen eben Vorspann erhielt. Ich dächte, sie kämen mit mir noch hinauf ins Haus und tränken mit mir zum Abschied ein Glas Punsch, den ich bestellt habe, ehe ich zu ihnen ging. Ich nahm die Einladung an. Es tat mir wohl, in ein warmes Zimmer zu kommen. Sechstes Kapitel Die Versuchung der Bund stand schon auf dem Tisch, da wir ins Zimmer traten. Ein fremder Reisender ging finster und müde auf und ab. Es war ein langer, hagerer Mann. Auf den Stühlen umher lag Gepäck, auch bemerkte ich einen Frauenzimmerschal und Strohhut, nebst weiblichen Handschuhen. Als wir tranken, sagte der Fremde zum eintretenden Hausknecht, der das Gepäck holte, »Sagt meiner Gemahlin, wenn sie kommt, ich sei zu Bett. Wir reisen in aller Frühe fort.« ich wollte auch nicht wieder ins kalte Gartenhaus zurück und bestellte mir für die Nacht ein Bett. Der Fremde ging fort. Wir tranken den Punschnapf leer unter allerlei Geschwätz. Das Feuer des Rums erquickte und durchglühte mich. Der Rotrock eilte zu seinem Wagen und indem ich ihm hineinhalf, sagte er, wir sehen uns noch einmal wieder. Damit rollte der Wagen weg. Als ich ins Zimmer zurücktrat, war ein Frauenzimmer darin welches den Schal, die Handschuhe und den Hut holte. Wie sich die junge Schöne nach mir umdrehte, verlor ich fast alle Besonnenheit. Es war Julie, die erste Geliebte, im Begriff mit ihrem Gemahl, wie ich nachher erfuhr, eine Lustreise nach Italien zu machen. Sie war nicht minder erschrocken als ich. »Um Gottes Willen, ist es dein Geist, Robert?« »Julie«, stammelte ich, und alle Wonnen der ersten Liebe wachten wieder auf bei diesem überraschenden Anblick. Ich wollte mich ihr ehrerbietig nahen. Ihre Augen waren voll Tränen, ihre Arme offen. Ich lag weinend an ihrem Busen. Erst als wir wieder zu uns kamen, bemerkte sie, dass sie halb entkleidet war. »Hier ist nicht mein Zimmer«, sagte sie und warf sich den Schal um. »Komm, Robert, wir haben uns viel zu sagen.« Sie ging. Ich folgte ihr in ihr Zimmer. »Hier können wir uns einander frei erzählen«, sagte sie, und wir setzten uns aufs Sofa. Nun ward denn erzählt. Ich lebte noch einmal im Fiebertaumel einer alten Liebe, die ich längst erloschen geglaubt hatte. Julie, durch ihren Starosten nicht glücklich, hing mit ehemaliger Seligkeit an mir. Sie war schön, aufgeblühter als ehemals. Sie fand auch mich schöner, wie sie sagte. Die Flamme der Leidenschaft wehte von Seele zu Seele in Küssen. Ein Zauber, den ich unmöglich beschreiben kann, lag in Juliens Worten und Wesen. Alles von ehemals ward wieder hell. Die erste Bekanntschaft auf dem Ball am Brauttage ihrer Schwester, die Empfindungen, welche uns damals bewegten, dann unser Wiedersehen im herzoglichen Schlossgarten dann die Wasserfahrt mit unseren beiderseitigen Eltern und wie wir im Elysium von Wörlitz Liebe gestanden, Treue schworen. Dann, doch genug, für uns gab es nur Vergangenheit, keine Zukunft. Plötzlich ging die Tür auf. Der lange, hagere Mann trat herein mit der Frage, »Wer ist noch bei dir, Julia?« Wir sprangen erschrocken auf. Der Starost stand eine ganze Weile sprachlos, bleich wie eine Leiche. Dann mit drei Schritten fuhr er auf Julien zu, schlang ihre langen, kastanienbraunen Locken um seine Faust und schleuderte die Winselnde zur Erde und schleppte sie auf dem Boden herum, indem er rief »Verräterin! Nichtswürdige!« Ich wollte ihr zu Hilfe eilen. Er stieß mich mit gewaltiger Kraft zurück, daß ich rücklings zu Boden taumelte. Wie ich mich wieder aufraffte, ließ er die Unglückliche fahren und schrie mir zu, »Dich erdrossle ich!« Und in der Verzweiflung nahm ich ein Messer vom Tische und drohte es, ihm in die Rippen zu stoßen, wenn er nicht schwiege. Aber der Wütende warf sich gegen mich, spannte meinen Hals zwischen seine Hände ein und drückte zu. Ich verlor die Luft. Ich fuhr in der Verzweiflung mit dem Messer nach allen Seiten um mich. Ich stieß es wiederholt gegen ihn.« Plötzlich stürzte der Unglückliche nieder. Er hatte das Messer im Herzen. Julie lag wimmernd am Boden neben ihrem ermordeten Mann. Ich stand da wie eine Bildsäule. »Oh«, dachte ich, »wäre es doch nur ein Traum und läge ich erwachend auf dem Sofa meines Gartenhauses. Verflucht sei der Rotrock, verflucht die Brieftasche. O oh, meine armen Kinder!« O oh, meine geliebte, unglückliche, fromme Fanny! Nah an den Schwellen meines häuslichen Paradieses werde ich zurückgeschleudert in eine Hölle, die ich nie kannte. Ich bin ein Mörder!« Der Lärm im Zimmer hatte die Leute im Hause geweckt. Ich hörte Fragen, Rufen, Gehen. Mir blieb nichts übrig als die Flucht, ehe ich entdeckt ward. Ich ergriff das brennende Licht, um mir zum Hause hinaus zu zünden. Ende von Teil 2 Gelesen von Hokus Pokus